0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Fleur Anna, épisode 33. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Fleur Anna, autrice de littérature féminine, éditrice et consultante. Bonjour et bienvenue pour cet épisode un peu particulier puisque je ne vais pas vous donner de conseils, je ne vais pas vous donner de méthodes. Je vais à la place vous parler des chroniques, des reviews, des avis négatifs de vos lecteurs. Si vous êtes déjà auteur publié, il est fort probable que vous ayez eu affaire à des avis négatifs. Si vous n'êtes pas encore publié, cet épisode vous intéressera sûrement parce qu'il faut vous préparer psychologiquement. Nous avons tous à un moment ou un autre, un avis négatif. Même Harry Potter a eu des avis négatifs. Donc l'avis négatif, il y en a plusieurs sortes. Il y a tout d'abord l'avis qui ne sert à rien. Voilà, celui-là, vous vous pouvez complètement passer au-dessus, ne vous en préoccupez absolument pas, il s'agit de l'avis qui se résume à une phrase, voire deux ou trois mots. On peut voir passer des « c'est nul » C'est à chier, ça ne vaut rien, c'est de la merde. Oui, je suis désolée pour la grossièreté, mais c'est très sincèrement ce qu'on peut voir, si vous vous baladez sur les plateformes, et je pense euh, aux réseaux sociaux littéraires du type Babelio, Booknote, Goodreads, Livradict, voilà, sur ces plateformes-là, ou même sans chercher midi à 14h, sur Amazon, la FNAC, etc. On a des avis de ce genre, très régulièrement. Alors, je n'en ai pas eu personnellement d'aussi agressif, mais j'en ai vu. Et donc, quand j'en vois, forcément... Je je les lis, même s'ils ne me sont pas adressés, comme si j'étais l'auteur, puisque je suis moi-même autrice. Forcément, ça me touche à un niveau différent que si j'étais juste une lectrice lambda. Et je me dis, ouais, quand même, ouais, c'est violent, c'est violent. Et puis après, je prends un peu de recul et je me dis, c'est violent, mais... C'est pas construit, donc ça sert à rien, c'est facile, c'est dire j'aime pas. J'aime pas, ouais, mais même pas en fait. C'est même pas dire j'aime pas, c'est encore pire, c'est dire... euh, C'est porter un jugement de valeur sans aucun argument, qui n'implique que la personne qui a porté ce jugement de valeur. Et cette personne, si elle n'a pas jugé utile de développer un peu son opinion, j'ai envie de dire pourquoi nous, on lui accorderait plus de temps et d'attention que elle, ça lui a pris d'écrire son commentaire. On va essayer de rester proportionnel, même si ça ne s'applique pas toujours. Mais là, pour le coup, vraiment, si vous avez un jour un avis qui dit juste sur votre roman « c'est de la merde, eh bien, merci, au revoir, passez votre chemin. Vraiment, ne lui accordez pas une seconde de votre sensibilité. Ça n'en vaut pas la peine du tout. Il existe aussi les retours négatifs qui vont s'en prendre directement à l'auteur. L'auteur en tant que personne. Donc on va avoir des des phrases qui vont être blessantes et qui ne vont absolument pas parler du bouquin. Donc finalement, c'est pas du tout le livre qui est jugé, mais l'auteur. Et là, encore une fois, ne le prenez pas personnellement parce que cette personne qui est en train de vous juger, vous, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'être humain ou même en tant que créatif, elle ne vous connaît pas. Elle a lu un livre de vous, un roman, elle ne vous connaît pas. Donc son jugement n'a pas de valeur à vos yeux. C'est ce qu'on appelle... Du bon gros cassage d'auteur, hein, en bonne et due forme, ça se voit très souvent. Alors parfois, euh, ça va être quelqu'un qui est issu d'une communauté, d'un fan club, d'un autre auteur, qui est peut-être positionné sur le même genre que vous et... Parfois les fans ne ne réfléchissent pas beaucoup, et euh, je parle vraiment des fans dans le sens fanatique, un peu extrême beaucoup même, et ces personnes-là vont se dire, ouais mais non, mais là euh, elle va faire de l'ombre à mon auteur chouchou, euh, je vais aller lui démonter son bouquin, là tu vas voir, et en fait il démonte pas le bouquin, il démonte l'auteur, et ça sert à rien, à rien du tout. Donc là, encore une fois, je vous conseille de passer votre chemin. Ça sert vraiment à rien de vous y attarder. Ce genre de commentaire n'a que la valeur que vous lui accordez. Et ça, vraiment, je pense que si vous suivez la formation projet best-seller, notre super accompagnatrice de projet Johanna vous l'explique extrêmement bien. Et de toute façon, chez Licar, on vous en parle souvent. Il est important que vous ne vous réduisiez pas ni à la vie des autres, ni à votre syndrome de l'imposteur, ni à que sais-je. L'avis d'une personne n'engage que cette personne, ça ne détermine pas ni qui vous êtes, ni ce que vous valez. Il est facile de se décourager quand on est écrivain, parce que finalement, quand on écrit un roman, un livre, qu'est-ce qu'on fait c'est dans... Si on y va un petit peu de manière bien dégueu, on attrape ses tripes, on les fout sur la table, et on dit « Allez, voilà mes tripes. Qu'en faites-vous, les gens ?» bah, Parfois, elles sont piétinées. Et oui, ça arrive, c'est le jeu. Ça fait partie du jeu. C'est l'aspect le moins agréable du jeu, même. Et finalement, bah, qu'est-ce qu'il faut Bah, Ces tripes, il faut les blinder, quoi. Il faut leur mettre une armure, quelque chose de bien solide. Et surtout, 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 ne pas les relier à votre affect. C'est compliqué vous finirez par y arriver, je ne dis pas que vous y arriverez dès le début. J'ai versé beaucoup de larmes au début de ma carrière. Je crois que j'ai même passé quelques nuits blanches. Oui, j'ai dit moi aussi, de toute façon, euh, je suis nulle, j'arriverai jamais à rien, j'arrête tout, euh, j'ai pas de talent, machin, suite à une chronique négative. Maintenant, j'ai un petit peu de bouteille, pas de ouf non plus, mais j'ai une décennie d'écriture et de publication derrière moi. Ouais, ça fait jamais plaisir une chronique négative, mais quand ça s'attaque directement à l'auteur... Ben voilà, c'est qui cette personne pour moi Ben, pas quelqu'un d'important. Donc, je zappe. Enfin, il y a les chroniques négatives constructives. Alors, celles-ci, ça peut être intéressant de les lire. Moi, j'ai puisé quelques conseils, vraiment... euh bénéfiques dans des chroniques négatives. Celles-ci, elles vont être argumentées. Elles vont pas juste dire « J'aime pas, salut !» Elles vont dire « Bon, bah moi j'ai trouvé que le livre, il avait tel et tel défaut. J'ai pas accroché à cause de ci, à cause de ça. » La personne va expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait pour elle. Et en général, dans ces chroniques majoritairement négatives, il y a toujours quelque chose de positif. Si la personne est assez intelligente pour vous donner un avis construit et argumenté, en général, elle est assez bienveillante également pour dire « j'ai quand même aimé ceci et cela ». Ces chroniques-là sont les plus intéressantes, c'est vrai, pas forcément les plus courantes, mais les plus intéressantes. Ceci étant dit, je dois vous avouer que personnellement, je ne lis plus toutes mes chroniques. Parce que même si on se blinde, même si on prend de la bouteille, et bien malgré tout, quand on écrit un roman, on met une partie de soi. Et quand cette partie de nous, qui nous, qui nous tient à cœur, que vraiment on a pris en nous, on s'est mis à vif devant le lecteur, quand elle est malmenée et bien c'est toujours compliqué à encaisser c'est toujours difficile de se relever donc oui je l'avoue, je ne lis pas toutes les chroniques négatives, je lis les chroniques sur lesquelles on m'identifie sur les réseaux sociaux, quand il s'agit des plateformes comme Amazon et toutes les les plateformes de réseaux sociaux littéraires, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi qui filtre, c'est bête mais c'est salvateur, en ce qui me concerne j'ai besoin de me préserver, donc oui j'ai quelqu'un qui va aller faire le tri et qui ne va me transformer mettre que les chroniques construites, que ce soit les positives ou les négatives. Donc oui, je lis encore, ça m'arrive encore de lire des chroniques négatives, mais seulement si elles sont bienveillantes. Le cassage d'auteur ne m'intéresse pas, le cassage de bouquins ne m'intéresse pas, le c'est ne m'intéresse pas. Il y a quelques années, c'était il y a 4-5 ans à peu près, une autre autrice, et oui, parce que Si vous écoutez un de nos épisodes précédents où on vous parle de la bienveillance, bah vous vous rendrez compte qu'on ne l'est pas tous, malheureusement. Et donc, une autre autrice avait lu un de mes romans. Et elle avait publié, à l'époque, dans un webzine qui avait été en plus imprimé pour l'occasion de Livre Paris, enfin bref, le truc qui marque encore plus que si c'est juste une petite chronique sur Internet, que mon livre ne valait pas le papier sur lequel il avait été imprimé. C'est violent. C'est gratuit, c'est malveillant, c'est méchant et ça n'a aucun intérêt. On peut complètement dire qu'on n'aime pas un livre en étant respectueux du travail de l'auteur. Cette personne qui pourtant écrivait aussi, était également publiée, n'a pas jugé bon d'être bienveillante. Moi forcément ça m'a, ça m'a touché avec les heures et les heures et les heures de boulot que j'avais sur ce livre, de, de lire qu'il ne valait pas le papier sur lequel il était imprimé, moi j'ai trouvé ça d'une violence inouïe et c'est vrai que ça a été un des déclencheurs qui fait que maintenant oui je me protège et je me préserve. Et oui, certains auteurs vont dire il faut lire toutes les chroniques et certains lecteurs vont dire ouais mais n'empêche qu'il faut tout lire, nous on s'embête à les écrire les chroniques et tout. Je suis d'accord dans l'absolu mais en réalité eh bien on est des êtres humains et et les artistes en particulier ont une sensibilité en général plus prononcée, exacerbée par rapport au reste du commun des mortels. Et donc oui, ça va nous toucher et ça peut provoquer des blocages dans l'écriture. Ça peut provoquer un nouveau syndrome de l'imposteur qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Donc voilà, une page blanche. Ça, ça peut provoquer énormément de choses. Une petite déprime passagère, etc. dont on n'a pas besoin. Parce que partez du principe que vous ne plairez pas à tout le monde. Statistiquement, c'est impossible. Comme je vous le disais au début de cet épisode, même les blockbusters, les best-sellers comme Harry Potter, ont leurs détracteurs, Bien sûr, donc vous, pourquoi vous y échapperiez À partir du moment où vous commencez à être lu, c'est normal. Vous allez vous heurter à des chroniques négatives. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et surtout, n'essayez pas de plaire à tout le monde. C'est stérile, ça ne sert à rien. Et maintenant, pour terminer quand même sur une note, positive, je vais vous dire quelque chose qui, à mon avis, changera votre vision de la chronique négative. La chronique négative, ben quelque part, ça vous légitimise. Si vous n'avez que des chroniques positives, c'est louche. Les gens, je vous assure que c'est vrai, c'est prouvé, quand ils vont lire les commentaires sur un produit, que ce soit un livre ou autre chose, eh bien ils vont lire en premier les avis négatifs et les avis négatifs qu'ils vont lire ne vont pas les dissuader d'acheter le produit s'ils avaient décidé de l'acheter ça va juste les tenir informés et ils vont avoir envie de se faire leur propre opinion à partir du moment où vous avez une chronique négative eh bien vous êtes légitime. Votre roman est légitime. Voyez-le comme ça, quelle que soit la chronique négative. Les chroniques négatives ne dissuadent pas les lecteurs de se procurer votre roman. Au contraire. Donc je ne dis pas qu'il faut encourager, hein, les chroniques négatives, on n'en est pas là. Mais si vous arrivez à voir les choses de cette façon-là, les chroniques négatives, vous les encasserez beaucoup mieux. N'hésitez pas à faire le tri. Si vous avez quelqu'un de bienveillant et de confiance dans votre entourage qui accepte de faire le tri pour vous, comme c'est le cas pour moi, C'est merveilleux et faites-le très sincèrement, protégez-vous. Internet est un monde où il est facile de critiquer derrière son écran et de critiquer dans des termes qu'on n'emploierait pas dans la vraie vie. Et même moi, en me contentant de lire les chroniques dans lesquelles je suis identifiée, je me heurte à des chroniques négatives. Parce qu'il y a des gens, oui, qui identifient sur les réseaux sociaux les auteurs pour dire « je n'ai pas aimé votre livre ». C'est fantastique, je suis contente de le savoir. C'est l'équivalent, en fait, dans la vraie vie, hein, à venir taper à la porte de quelqu'un qu'on ne connaît pas et lui dire « Salut, j'aime pas ta gueule, allez, ciao !» C'est exactement la même chose. Donc, si vous êtes lecteur, par pitié, ne le faites pas parce que c'est très compliqué pour les, les auteurs à, à encaisser, tout simplement. On est là, on est identifié sur une chronique, on se dit « Ah, chouette !» Puis en général, il y a toujours une jolie photo qui va avec, hein, même pour dire quand c'est, euh, que ça ne leur a pas plu. On se dit « Chouette, une petite chronique, ça va me faire ma journée, ça va me motiver, ça va me donner le petit coup de boost pour me mettre à écrire. Là, ce matin, justement, j'en avais besoin, et paf, on tombe nez à nez avec une chronique qui peut tout à fait être du cassage d'auteurs, du cassage de livres gratuits, sans argument. Donc, vraiment Protégez-vous, c'est très important pour votre créativité. Et si vous tenez absolument à lire toutes vos chroniques, blindez-vous. Blindez-vous parce que certaines sont très agressives, très violentes. Donc voilà, comment gérer ces chroniques négatives Eh bien, je pense qu'il faut faire le tri et surtout ne pas les prendre personnellement. Que ce soit vous ou votre travail, vous n'êtes pas déterminé, vous n'êtes pas défini par l'avis d'une personne. Cet avis n'engage que cette personne. Ça ne détermine pas ni qui vous êtes, ni la qualité de votre roman. Sur ces derniers mots qui, je l'espère, seront positifs et encourageants pour vous, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un prochain opus de Devenir Écrivain. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, aimez-nous. À plusieurs, on est plus fort et le savoir, c'est le pouvoir. À bientôt devenir écrivain téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr licares.fr ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle